0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Es ist die Tonspur eines YouTube-Videos. Und zwar gibt es ein Interview mit Dennis, Dennis Uitz. Er lebt auch in Dubai, er ist Investor, und äh, das ist ein geiles Interview. Es gibt zwei Teile. Jetzt kommt der erste Teil, und danach kommt direkt schon der zweite Teil hier im Podcast und dann gibt es einen dritten Teil. In der dritte Teil, da geht es um Investment und Anlagetipps. Den Teil gibt es dann nur im geschlossenen Bereich der Kräuterakademie. Den Link dazu findest du entweder auf der Webseite dirkräuter.com oder aber in den Shownotes. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil. Es gibt zwei Arten von Menschen. Ich hatte schon viele Interviews mit Selbstständigen, mit Experten, mit Kollegen, mit Unternehmern. Aber das ist das erste Interview mit einem Investor, einem Profi-Investor, der nicht nur irgendwie in Immobilien investiert, sondern der insgesamt 19 Investitionen hat. Und er sagt, wirklich reich wirst du nur, wenn du investierst. Mein Gespräch mit Dennis, Dennis Uitz. Und wir haben uns hier in Dubai kennengelernt. Die Deutschen irgendwie, die kommen irgendwie in Dubai alle zusammen. Und wir haben uns verabredet, dass wir heute mal hier ein schönes Gespräch führen und das Ganze auf YouTube teilen. Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit hast. Guten Morgen, Dirk. Ich freue mich sehr. <lacht> das ist cool. So, ähm, Magst du einmal so im Kurz, in, in drei Sätzen sagen, wer du bist, was du machst? Ich habe schon gesagt Investor. 19 Beteiligungen, um die du dich kümmerst, lebst in Dubai. Was fehlt noch?
1: Naja, fehlen tut erstmal nichts. Ich habe alles, was ich brauche. bin ein sehr glücklicher Mensch von mir innen heraus. Das hast du gut zusammengefasst, 19 aktive Investitionen. Was vielleicht so ein bisschen das Interessante ist, dass ich vom, von der Unternehmerseite auf die Strategieseite gewechselt habe. Das heißt, ich bezeichne es immer als Hybridunternehmer, der eben, als Unternehmer angefangen hat, das einmal eins quasi dort gelernt hat und dann aber das Finanzspiel an den Finanzmärkten, also quasi die Seite gewechselt hat, dann eben auch noch beruflich erfahren hat, war fünf Jahre Partner bei einem großen Hedgefonds und habe ähm, bis dato schon gedacht, in meinem Unternehmer-Dasein alles gesehen zu haben, dann äh, stellt man relativ hart fest, dass man gar nicht so viel kennt, wie man glaubt. Und das hat mir geholfen, größere Mechanismen der Weltwirtschaft zu verstehen. Okay, damit wir damit du das
0: auch richtig zuordnen kannst, na? mit wem wir hier am Tisch sitzen. Es gibt diese Geschichte, du musst sie gleich vervollständigen, wo du damals bei dem Hedgefonds zu deinem Boss gegangen bist und gesagt hast, hier, ich habe eine Idee, wie wir 30, 40 Millionen machen können. Wie geht die Geschichte weiter?
1: Ja, die Geschichte geht folgendermaßen weiter, dass ich eben diese tolle Geschäftsidee hatte und sagte, Na ja, 30, 40 Millionen können wir da bis Ende des Quartals erreichen. Und ähm, ich wurde dann quasi abgebügelt mit der Aussage, du, also 30, 40 Millionen, wir erreichen im Schnitt 10 Prozent von dem, was wir planen. Das sind dann 3, 4 Millionen, das reicht für uns für ein Abendessen. Das kommt bitte wieder, wenn du eine Idee hast, die drei, 4 Milliarden bringt. Wenn wir dann 10 Prozent erreichen, ist das immer noch ein bisschen Geld. Die Aussage musste ich natürlich dann erstmal sacken lassen, weil für mich war das so weit weg der Realität, überhaupt in Milliarden zu denken, dass ich einen Moment gebraucht habe, um dann mein Learning daraus zu ziehen. Das war relativ klar und das begleitet mich auch heute noch. Man muss, um viel zu erreichen oder mehr zu erreichen, maximal groß denken. Und das ist wirklich zählt für, für jede Investition, die ich mache. Wenn ich, wenn ich schon höre, dass jemand eine Idee hat und das ist ein großer Markt, dann will ich das schon nicht mehr, weil ein großer Markt dann renne ich Market Share hinterher, das interessiert mich nicht, da habe ich Konkurrenten, ich möchte eigentlich einen Markt entwickeln. Der Sprung binär gesprochen von 0 auf 1, das ist der, was, der mich triggert. Das heißt idealerweise eine Innovation. Vor Google wussten wir nicht, dass wir eine Suchmaschine brauchen. Das hat uns Google erklärt. So, Man identifiziert ein Problem, ein Problem, was viele Menschen möglicherweise auch haben, ist, überlegt sich eine Lösung und präsentiert sie der Welt, dann entwickelt man einen Markteinteil. Dann entwickelt man einen Markt. Dann rennt man nicht an Marktanteil hinterher. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das, wie gesagt, das ist etwas, was mich triggert. Deswegen habe ich viele Investitionen heute in R&D-Unternehmen, wo eben entwickelt, entwickelt, entwickelt wird. Der Hauptnachteil ist, dass Innovation immer Zeit braucht. Das heißt, die Zeitachse ist immer eher unbestimmt. Man wünscht sich natürlich, man hat am Ende des ersten Jahres, am Ende der ersten, der ersten Finanzierungsrunde ein Produkt das ist fast nie so. Es dauert immer länger, als man glaubt. Das ist auch eine Kernaussage, die immer stimmt. Und ähm, dann ist es natürlich schon auch ein hoher Risikofaktor, weil bei Neuerungen gibt es natürlich noch kein proof of Concept. Mhm. so Und ähm, das ist aber trotzdem etwas, was mich umtreibt. Ich möchte gerne die, die Welt einen besseren Platz, das hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, äh, verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Ich glaube, wir haben viele tolle Industrialisierungsprozesse, die sehr, sehr veraltet sind und da kann man äh, noch ganz, ganz, ganz viel entwickeln und forschen und Patente und diese ganzen Sachen, das sind eben auch Dinge, die lange dauern, aber eben auch lange halten. Patentschutz ist relativ lang, kann verlängert werden. Das ist etwas, was was ich nicht nur für mich mache, sondern auch für meine Nachwelt.
0: Okay, du bist jetzt schon, also zum einen bist du sehr oben, dann warum, die Philosophie, Mhm. Ich würde gerne einmal kurz einen Überblick geben, wer bist du und was ist das für ein Lifestyle. Ich habe mir dazu ein Video rausgesucht, was wir jetzt hier einfach mal einfügen. Und wir sitzen hier am Tisch und äh, ja, okay, mal gucken. Aber das Video bringt es nochmal gut auf den Punkt, wer ist Dennis? Also, Dennis, lass uns mal anfangen, ganz vorne. Die meisten haben so eine Heldenreise. Die Heldenreise ist arme Verhältnisse, wurden als Kinder geschlagen und so weiter. Deine Heldenreise ist aber nicht so. Das heißt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, dir hat an nichts gefehlt. Ähm, Wie ist das? Man sagt ja, das Umfeld prägt den Charakter, jetzt kommst du aus einer Unternehmerfamilie. Was hat das gebracht?
1: Also ich glaube erstmal, dass man jede äh, Medaille zwei Seiten hat und... ähm Natürlich hat es mir nichts gefehlt sozusagen, aber ich könnte natürlich auch die Story erzählen, dass ich mit elf Jahren alleine im Internat ausgesetzt wurde und mich dann zurechtfinden äh, wollte. Die Darstellung hängt mit dem Mindset zusammen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin nicht, sage nicht, dass ich mit elf da ausgesetzt wurde, sondern ich habe mit elf das erste Mal die Chance bekommen, meinen Platz im Leben zu finden. Und Kinder sind sehr grausam. Ja, mhm. dass, wenn man dann, Ich kam so ein Dreivierteljahr später, als die Schule dort losging, in die Gemeinschaft dazu. Dann kann man sich dort erstmal zurechtfinden. Und ich kann eins als Resümee sagen. Ich habe Freundschaften geschlossen von Tag eins, die bis heute andauern. Ganz mhm. wichtiger Punkt. Und äh, aber auch gleich gelernt, mich äh, durchzusetzen in einer äh, Herde sozusagen.
0: Ja? Das kann, die Steigerung davon war ja dann auch noch mit 14 irgendwie ins Internat nach, nach England. Mhm. Das heißt, andere Kultur, andere Sprache mhm. und noch mal weiter weg von zu Hause. Mhm. Meine Empfehlung ist immer, wenn ich wenn ich irgendwo lese oder höre, jemand ist 25, wohnt noch bei Mama hat die Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, ist übernommen worden, wohnt bei Mama. Sage ich, Persönlichkeitsentwicklung ist noch ganz weit hinten. Würdest du deinen Kindern auch raten, frühzeitig anderes Land, andere Kultur,
1: andere Sprache, anderes Umfeld? Also grundsätzlich muss man das vom Kind und der Natur vom Kind abhängig machen. Also ich bin ja Vater, ich bin konstant an dieser Entscheidung dran, Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, tolle Sache. Aber es gibt sicher Charaktere, für die sich das nicht eignet. Wenn jemand zu zerbrechlich ist, nicht robust genug ist, sagen wir es lieber so, dann würde ich vielleicht davon absehen. Grundsätzlich kann man nicht früh genug anfangen, ein Netzwerk zu entwickeln und Freundschaften aufzubauen. Man wird im Leben ja sehr wenige echte Freunde haben, das lernen wir dann später. Mhm. Ähm, Aber das sind eben... Beziehungen zu Menschen, die man nicht oberflächlich kennt, sondern man hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen gelebt. Das ist eine völlig andere Qualität und Tiefe, als die man mit Arbeitskollegen haben kann, die man eben 9 to 5 irgendwie im Büro sieht und dann zusammen Mittagessen verbringt. Das ist was anderes. Man kennt die gesamte Leidensgeschichte, man kennt die Familie, man kennt die Menschen am Ende des Tages besser, als sie sich selbst kennen. Das gilt auch für mich. Meine Freunde, die ich über 30 Jahre habe, die kennen mich wahrscheinlich besser, als ich mich selbst kenne. Das ist interessant. Und da kann man sich, gerade wenn es um wichtige Entscheidungen geht, immer ein gutes Feedback holen, auch wenn es unbequem ist. Mein bester Freund zum Beispiel, wenn wir einen lustigen Spruch, wir sagen immer, wir sind uns herrlich einig, dass wir uns uneinig sind. Und so kann man sehr lange Freundschaften aufrechterhalten und sich immer wieder einen Blick aus einer anderen Perspektive holen, was ich bei meinen geschäftlichen Entscheidungen immer brauche. Ich möchte Wissen absorbieren, ich möchte Perspektiven beleuchten und ähm, hole mir das eben in meinem Umfeld. Ich arbeite witzigerweise, die Leute denken immer, ich kenne so viele Leute, ich kenne oberflächlich vielleicht viele Leute und ich habe auch ein großes Netzwerk, aber letztendlich die Entscheidungen, die treffe ich im ganz, ganz kleinen Kreis. Das ist ein, immer der gleiche Kreis. Meine, meine Partner, die ich habe, die habe ich sehr lange und die kennen mich, die kennen auch meine Schwächen und versuchen dann mit diesem Wissen zu antworten. Das heißt, ich kriege immer ein ganz gutes Gegengewicht zu meiner Routine. Okay, was ist jetzt der große Unterschied? Stell dir vor, du hättest bis zum Abitur
0: in Wiesbaden das Gymnasium besucht, im Vergleich zu mit 11 ins erste Internat, mit 14 nach London. Was ist der Unterschied?
1: Also es gibt mehrere gravierende Unterschiede. Der erste Unterschied ist, wie gesagt, ich habe sehr früh gelernt, einen Platz zu finden. Ich kann mich in der Gruppe durchsetzen. Ich kann, wenn ich will, der lauteste im Raum sein oder ich kann auch den ähm, Schritt zurücknehmen und einfach den Observierenden, der Obs- Observierende sein. Ja? So, ähm, das Zweite ist, äh, ich kann eine zweite Sprache perfekt. Das ist nicht so, dass man äh, dann, wie man das nachträglich lernt und so weiter, sondern es ist so, ich ich träume heute noch auf Englisch. Ähm, Das ist äh, sehr, sehr, sehr viel wert, wenn man auch in einer anderen Sprache ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Ähm, Ich glaube, das das kann man später schwer nachholen, wenn man nicht in einem Land lebt, in dem man gezwungen ist, eine andere Sprache zu sprechen. Man sieht es ja selbst hier wie in Dubai. Wir Deutschen, wie du vorhin gesagt hast, wir treffen uns und dann sprechen wir natürlich Deutsch Mhm. miteinander. Das bringt meinem Englisch nichts. Mhm. So, und ähm, dann ganz wichtig eben auch, dritter Punkt, Netzwerk. Man fängt früh an, Netzwerk zu aufzubauen, was eben auch ein Leben lang möglicherweise besteht. Und man lernt sehr früh auch tiefgehende Geschichten. Das ist auch wichtig. Man kommt ja aus einer Historie, viele kennen nur ihre Familie, die Gewohnheiten ihrer Familie, das Unternehmen der Familie. Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, wie in einem Internat zum Beispiel, dann lernt man auch die anderen Geschichten drin. Das heißt, es ist gleich schon auch wieder ein Thema der Perspektiven, die man mit auf den Weg bekommt. Und das hat mir immer sehr geholfen, weil ich viele Geschichten kenne von vielen Unternehmen. Da waren unglaublich erfolgreiche Unternehmen dabei und Unternehmerfamilien auch dabei. Da waren auch ganz wahnsinnige Fehlschläge dabei von Kindern, wo die Eltern das Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten. Vorher wurden die Kinder mit dem Rolls-Royce zur Schule gefahren. Also man kriegt schon sehr früh die echte Dynamik des Lebens mit.
0: Und wir, wir hatten ja ein Vorgespräch und äh, du hast dann so erzählt, ja, den Scheich so und so, den kenne ich schon damals aus der Schule. Mhm. So, Also ich glaube, dass neben dem ganzen Mindset sind ja unglaubliche Kontakte die du später aktivieren kannst, weil du kannst fünf Jahre, zehn Jahre später kannst du anrufen, kannst sagen, weißt du noch, wir beide, du und ich würde gerne mit dir noch mal einen Kaffee trinken gehen, da wird keiner Nein sagen.
1: Vollkommen richtig. Also es ist tatsächlich so, dass es keine größere Stadt gibt, wo ich niemanden kenne. Ich kann eigentlich in keinen Urlaub fahren, ohne dass ich nicht zufällig irgendjemand treffe, den ich kenne, direkt oder indirekt. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich irgendeine, einen Außenimpuls brauche, weiß, wen ich anrufen kann. Und dann ist es eben auch egal, ob das 10, 15, 20 Jahre her ist. Ich habe gerade letzte Woche hier einen Freund getroffen aus meinem ersten Internat in in Bayern. Den habe ich, ja, sagen wir mal knappe 20 Jahre nicht gesehen. Ist heute Investmentbanker auch. Wir haben einen tollen Austausch gehabt. Innerhalb von fünf Minuten ist man sich wieder grün und man erkennt die Person auch wieder auch nach so langer Zeit und das ist eben eine andere Qualität, als wenn man nur mal flüchtig bekannt war.
0: Ja, okay. Also Fazit, eine der besten Investitionen ist die Investition in die eigenen Kinder und den Kindern möglichst früh die Chance geben, dass sie sich als Persönlichkeit entwickeln, auch im Ausland. Ganz, ganz klar. Also okay.
1: Auslands ist Pflicht, äh, da kommt man heute nicht mehr rum. Wir reden, leben mehr in einer globalen Wirtschaft. Wenn man sich dann nur auf, sagen wir mal, Deutschland beschränkt, dann lernt man nicht so viel, wie man lernen kann, hm. wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut.
0: Ja, okay. In deiner Historie geht es dann weiter. Erste Firmengründung mit 17. Das ist ja in Deutschland schon mal schwierig. Du bist nicht... Lächerliche Unterschrift. <lacht> elterliche Unterschrift, nicht voll geschäftsfähig und der ganze Kram. Mhm. Ähm, die erste große Hürde, die da ist. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Sachen alle eingehen, was du da gemacht hast, aber mit 17 schon gegründet. Was haben
1: deine Eltern gesagt? Haben die nicht gesagt, konzentriere dich mal auf die Schule, mach mal jetzt ordentlich hier? Also witzigerweise würde man glauben, dass meine Eltern dazu eine Meinung gehabt hätten. Hatten sie aber nicht. Die haben gar nichts dazu gesagt. Ich habe... Ich habe das erzählt. Ich habe Kontakte meiner Eltern benutzt auch, aber selbstständig. Ich habe mir das kleine schwarze Buch von meinem Vater genommen. Da wusste ich den Namen, den ich anrufen möchte, und den habe ich dann angerufen. habe gesagt, guten Tag, ich bin der Sohn. Ich habe da mal eine Frage. Können wir das nicht? Können wir nicht zusammenarbeiten? Und das ging relativ ähm, reibungslos. Das war aber eben auch, und das sage ich auch heute immer noch, eben Eigeninitiative. Ich hätte auch, wenn mir Eltern gesagt haben, mach das bitte nicht, dann hätte ich es wahrscheinlich erst recht gemacht. Und die Unterstützung hätte mir vielleicht auch zu viel Sicherheit gegeben. Von daher war das eigentlich ein ganz guter Weg. Die haben mich quasi freigelassen. Mach mal selber und äh, fall mal hin, steh mal auf. Und Also das war, war gut. Ich gehe heute mit meiner Tochter auch zum Beispiel so um, dass ich sie erst mal machen lasse und dann eben das Ganze aus einer gewissen Distanz beobachte, um sicherzustellen, dass sie ihre eigenen Learnings aus ihren Aktivitäten ähm, macht. Wenn ich alles vorwegnehme, vielleicht nicht so gut. Ja, jetzt denkt
0: vielleicht der eine oder andere, ah, der Dennis, der hat das einfach. Ne? Hier Elite-Schulen, Papa-Unternehmer, ist genug Geld da, der hat bestimmt eine Finanzspritze bekommen, der durfte an das Adressbuch von Papa ran. Also da werde ich auch Unternehmer. Hm. Ähm,
1: also erstmal einmal durfte ich an kein Adressbuch ran. Und zweitens, ähm, wenn man einen unternehmerischen Vater hat, der sehr... Ähm, patriarchisch agiert, dann kann man mal versuchen, sich da durchzusetzen oder eine Finanzspritze zu bekommen. Ich hätte, glaube ich, vorher jede Bank und jeden anderen Investor der Welt überzeugt, bevor ich meine Eltern überzeugen hätte können. Das sind nämlich die strengsten, kritischsten und von daher habe ich das auch gleich gelassen. Ich habe einmal mir Geld von meiner Mutter geben lassen, heimlich, so dass mein Vater das nicht mitbekommen hat, das waren 10.000 Mark. Und meine Mutter hatte, glaube ich, das Geld auch abgeschrieben als Geschenk. Und ich habe es nach sechs Tagen wieder zurückgegeben und habe gesagt, vielen Dank.
0: Wow. wow, beeindruckend. Okay, also erstes Business. Ich möchte zum zweiten Business. Das zweite Business ist für mich das erste. Ja, also wenn du mehr über Dennis wissen willst, Dennis hat auch einen YouTube-Kanal. Da findest du auch viele Videos und so weiter, werden wir alles verlinken. Ich möchte mir einfach ein paar Stücke raus picken, die ich extrem lehrreich finde. Da gab es diese Variante mit ähm, Krankenhausessen, Krankenhausgastronomie und du wolltest äh, Pächter einer Küche werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Makler hat gesagt: Vergiss es, du bist Nummer 53. Ich habe schon 52 andere, die das machen wollen. Vergiss es. Und da kommt so diese Eigenschaft. Hartnäckigkeit. Magst du diese Story einmal erzählen? Ich möchte auf das Thema Hartnäckigkeit hin, weil 99 von 100 sind nicht hartnäckig. Sie erzählen es, aber sie sie sind auf jeden Fall weit weg von Hartnäckigkeit, wie ich sie definieren würde. Dein Beispiel.
1: Genau, also Das das Thema Ehrgeiz hat bei mir schon eine große Rolle immer gespielt. Ich bin auch sehr kompetitiv, auch im sportlichen Bereich und habe damals, hat das erste Unternehmen zum zweiten geführt, muss man sagen. Also es ist auch heute noch so, dass man, wenn man eine Firma plant, ganz oft ja die Richtung wechselt oder das Produkt wechselt oder sonst sich irgendwie entwickelt, Innovation einbringt. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Und ähm, so auch bei meinem ersten Unternehmen. Und... ähm, ich habe damals schon so Shop-in-Shop-Systeme gehabt mit eben Gastronomie und habe überlegt, das ist ja toll. Gastronomie ist ja sowieso toll, weil die Margen im Kaffee so hoch sind. Und ähm, habe dann überlegt, dass ich ein Geschäftsmodell, ein Offline-Geschäftsmodell haben möchte, das 24 Stunden, sieben Tage die Woche Umsätze generiert. Da kommt man relativ schnell auf den Punkt, wo man rausfindet, dass es zwei Orte auf der Welt gibt, an denen das möglich ist. Das eine sind Flughäfen und das andere sind Krankenhäuser. Flughafen konnte ich mir nicht leisten, war ich zu klein für. Der Pitch ist super aufwendig, die Requirements zu hoch. Das habe ich gleich wieder vergessen. Dazu war ich einfach zu jung und unerfahren. So, und dann habe ich also mich an eine Immobiliensuchmaschine gesetzt und habe Krankenhäuser eingegeben und habe geschaut, was es da so an äh, Gewerbeflächen gibt. Habe dann eben eine gefunden, die sah echt toll aus, total modern, hat mir super gefallen. Ich dachte, super, das ist es. Ruf den Makler an. Rufe ich den Makler an und der Makler sagt, ja, das ist schön für Sie, dass Ihnen das gefällt. Es gefällt auch 52 anderen. Die Bewerbungsrunde ist damit dann auch voll Boom, aufgelegt. Es war freitagsnachmittags, das heißt, ich hatte eh auch nichts anderes zu tun. und war dann völlig fokussiert auf diesen Makler, der mir gerade am Telefon gesagt hat, dass ich irgendwie nicht gut genug bin, um an dem Bewerbungsprozess teilzunehmen. So, und dann habe ich eben nochmal angerufen und habe gesagt, ich glaube, Sie haben was falsch verstanden. Ich finde das toll, ich möchte das machen. Dann sagt er zu mir, ich glaube, Sie haben was falsch verstanden. Es gibt 52 Leute, die das haben wollen und legt wieder auf. Dann kommt natürlich schon in mir so eine latente Wut hoch, dass man mir zweimal das Telefon aufgelegt hat. Dann habe ich mich also wirklich fünf Minuten konzentriert und versucht zu besinnen, nicht unfreundlich zu werden und habe dann nochmal angerufen habe dann mit sehr netter Stimme versucht, dem zu erklären, dass ich unbedingt in diesen Prozess aufgenommen werden möchte. Und seine Antwort war dann, witzigerweise, oder Gott sei Dank, eine andere als zuvor. Er sagte dann, naja, es war Freitagnachmittag, wie gesagt, Samstag um 10 habe ich eine Besichtigung mit einem der engeren Bewerber, die messen schon mal aus. Wenn sie nicht stören, können sie dann da auch rumschleichen. So, also 10, 10 Uhr morgens Samstag, äh, Dennis läuft dahin, guckt sich alles an, findet alles toll, musste dann nach fünf Minuten feststellen, dass die da länger brauchen. Dann habe ich also eine Stunde gewartet, bis sie fertig sind. Und dann war der andere Bewerber weg und dann bin ich zum Makler hin und gesagt, wunderbar, es alles, wie ich wie es haben wollte, ich will haben. <lacht> also der konnte es einfach nicht fassen. Der hat gesagt, sie haben wirklich gar nichts verstanden. Ne? Aber passen Sie auf, sie sind so hartnäckig. Montagmorgen um 10 Uhr ist Konzeptabgabe. Ich hatte natürlich überhaupt gar kein Konzept, also zumindest nicht in Schriftform. In meinem Kopf hat das schon alles existiert. Naja, und dann habe ich eben zwei Tage und Nächte äh, im Konzept geschrieben, das war sehr dünn auf der konzeptionellen Seite und damals schon ganz gut auf der Finanzseite, also ein dickes Finanzkonzept hinten dran äh, mit einem Rollout-Plan sogar und so weiter und so fort. Und das habe ich einfach mal auf gut Glück dann montags morgens um 10 bei der Klinikleitung eingereicht. Und witzigerweise fand der äh, Geschäftsführer der Klinik gerade, dass es finanziell so stark war, weil das wohl auch der Nachteil der üblichen Gastronomen ist, sage ich mal. Die sind eben konzeptionell und gastronomisch sehr gut, aber auf der Finanzseite eher schwach. Das fand er sehr gut, weil das eben Substanz hatte. Und somit war ich eine Runde weiter. Und dann nach ein paar Wochen hatte ich mich behauptet und habe es tatsächlich bekommen. Und nach wenigen Monaten kam die Klinik dann auf mich zu, sagte das ist toll, was Sie da machen. Wir haben dann auch drei weitere Objekte. So ging es los. Also Hartnäckigkeit,
0: super. Deine Stärke ausgespielt, nämlich das Thema Finanzen, dass du ein Zahlenfreak bist. Ähm, aus, aus den eins und vier dann nachher sind 122 geworden. 114. 114. 114 Gastronomiestandorte in deutschen Krankenhäusern. Haben Nicht nur in Deutschland, aber meistens in Deutschland. Ja. Okay. So. Und, ähm, das hast du dann verkauft und das war im Grunde genommen finanziell die Gesundung, oder wie muss ich das verstehen?
1: Hätte sein sollen, mhm. <lacht> ja. ähm, Leider wurde nur Teil des Kaufpreises ausgezahlt, ähm, so dass ich zwar mit einem Plus aus der Nummer rauskam, aber ähm, auch gelernt habe, dass man, ähm, gerade wenn man mit einem sehr viel Größeren gegenüber zu tun hat, doch auch aufpassen muss, das Kleingedruckte lesen muss, die Anwälte vielleicht besser bezahlen sollte oder höher qualifizierte, größere Kanzleien mit höheren Versicherungen, das ist nämlich der Grund, warum man eine Großkanzlei nimmt, die sind gegen ihre Beratungsfehler versichert und gehen nicht daran pleite. Und ja, also ich habe gelernt, dass, wie gesagt, der Teufel manchmal im Detail liegen kann. Ich bin jemand, der gerne groß denkt und auch Wie Warren Buffett so schön sagt, wenn alles unter Kontrolle ist, bewegt man sich nicht schnell genug. Das ist auch ein bisschen mein Motto und habe damals den Teufel im Detail nicht gesehen und deswegen leider keine volle Auszahlung auf den den vereinbarten Kaufpreis gehabt und hinterher noch viel Ärger gehabt, weil der strategische Investor, der gekauft hat, dann das Ganze als Steuersparmodell nutzen wollte und ein Insolvenzverfahren mit sich gezogen hat und ähm, dass die Firma noch stark mit meinem Namen assoziiert war. Das heißt, ich habe äh, dann mehrere Verfahren auch durchfechten müß- müssen, in denen ich beweisen musste, dass sich die Firma lange vor dieser Geschichte eben schon bereits veräußert hatte.
0: Okay. Das war aber für mich äh, so wahrnehmbar der Startschuss in den Bereich M&A, Mergers Acquisitions. Seitdem kennst du dich da gut aus angenommen, und wir sind in der Krise, in der Krise gibt es unfassbare Chancen, angenommen, ich möchte jetzt eine Company kaufen. Ähm, was ist deine Empfehlung? Oder was sind die drei Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich jetzt sage, du gründest nicht, sondern du kaufst dir jetzt was Fertiges? Mhm.
1: Was wären so die drei wichtigsten Tipps? Das aller, aller, allerwichtigste ist äh, die Persönlichkeit. Das Ich habe mehrfach gelernt, dass das Produkt ähm, auch wichtig ist, aber die unternehmerische Persönlichkeit hinter der Firma das Entscheidende ist. Weil es gibt tatsächlich Menschen, die sind so gut, die können aus sprichwörtlich Scheiße Gold machen. Und ich suche diese Menschen. Ich connecte mit diesen Menschen sehr gut. Und diese Menschen werden immer erfolgreich. Ich denke gerade an an ein kleines Unternehmen im Bereich äh, Pharma, Ich glaube, ich würde gerne bei jedem Unternehmen, das dieses Gründerteam jemals gründen würde, möchte, immer dabei sein. Weil das sind drei unterschiedliche Charaktere, die beleuchten alles von drei unterschiedlichen Winkeln. Die machen das so gut, egal was sie machen, die werden erfolgreich sein. Das spürt man, wenn man eben diese Menschen trifft und dann ist das Produkt zweitrangig. Und ähm, it's it's all about relationship, wie man sagt. Ähm, man muss das richtige Gefühl haben und das richtige Handling im Umgang haben. Wenn man dann connected, dann kann man sehr viel erreichen. Und und das habe ich äh, mehrfach eindrucksvoll erlebt und gerade in diesem äh, in diesem Unternehmen unfassbaren Erfolg gehabt.
0: Okay, also erstens die Persönlichkeit des Gründers, Inhabers. Des management okay.
1: Man investiert in Personen, nicht in Unternehmen, weil Unternehmen werden von Personen gesteuert. sei denn, man investiert in automatisierten Trading-Roboter oder sowas. AI, Stichwort, natürlich ein anderes Stichwort. Aber bei klassischen Unternehmen ist der Unternehmer dahinter entscheidend. Und der muss auch nach einer M&A-Transaktion noch ausreichend motiviert sein. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt viele Investoren, die nehmen die Motivation raus, weil sie sich zu viel rausnehmen. Ich möchte immer den Unternehmer maximal motiviert wissen. Lieber nehme ich ein kleineres Steak, anstatt dass ich den Unternehmer verliere along the way, weil es ist immerhin sein Unternehmen. Man hat eine Eigenverantwortlichkeit ähm, und steckt da so viel Herzblut rein, da kann ich als Investor nicht dazwischen funken. Das, das schneide ich mir auch ins Eigenfleisch.
0: Okay, zweiter Punkt. Also Persönlichkeit, der muss motiviert sein, ich darf nicht zu so viele Anteile nehmen oder ich muss so viele nehmen, dass er trotzdem äh, engagiert bleibt. Was wäre Punkt 2 worauf würdest du noch achten, wenn jemand kaufen will?
1: Naja, ich, ich arbeite schon gerne stärkenorientiert. Das heißt, ich schaue, dass ich einen strategischen Mehrwert liefern kann sowieso und dass ich im Notfall auch so eingreifen kann, das Schiff zu steuern. Das ist ganz wichtig. Also ich möchte natürlich einen Unternehmer machen lassen, aber wenn ich nicht als Finanzinvestor, was ich nicht bin, ähm, reinkomme, sondern als strategischer Investor, möchte ich einen Mehrwert mitbringen, muss ich einen Mehrwert mitbringen, sonst wäre ich auch fehl am Platze aus unternehmerischer Sicht... Und dann muss ich auch im Notfall in der Lage sein, nicht nur Sparingspartner zu sein, sondern eben aus der Deckung zu gehen und auch führen zu können, falls das gewünscht oder erforderlich ist. Das heißt, ich bin ja meines eigenen Glückes Schmied. Ja? Und ich bin da auch eigenverantwortlich für meine Investitionen. Wenn ich nichts nutze in dem Unternehmen, dann bleibe ich zu Hause.
0: Okay,
1: so, da, da müssen wir jetzt einfach nochmal
0: richtig unterscheiden, strategischer Investor, Finanzinvestor. Der Finanzinvestor gibt nur Geld und will eine Rendite. Ne? Und Dennis bringt halt auch noch Connections mit, er bringt Know-how mit und so weiter. Okay, Faktor 3, dritter Punkt, worauf würde jemand achten oder worauf sollte jemand
1: achten? Naja, ich finde, es muss einen klaren Plan geben. Es gibt viele Unternehmen, die dümpeln so dahin und die wollen Unternehmen aufbauen, rennen dann einen Marktanteil, Marktanteil hinterher. Ich, ich plane gerne rückwärts. Ich möchte eine klare Exit-Strategie sehen. Mhm. Wenn das dann länger dauert, was es immer tut, alles gut, aber ich möchte so Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich möchte natürlich auch ganz klar sagen, wie ein ROI aussieht, also ein Return of Invest, weil ich möchte wissen, was, wann, wie viel und wann wieder raus. Eigentlich die einzigen Fragen, die ich beantwortet, äh, beantwortet haben will, um meine Investmententscheidung zu treffen. Wenn dann eben, wie gesagt, das Gefühl stimmt, die Persönlichkeit hinter dem Unternehmen oder das Management stimmt. Ich gucke mir auch jeden an. Ich gucke mir das gesamte C-Level an, spreche aber auch mit einem Abteilungsleiter. Ich laufe da einfach durch. Ich bin gerne bei Unternehmen einfach mal auch im Tagesgeschäft ein paar Tage dabei. Die Zeit nehme ich mir. Weil im schlimmsten Fall habe ich nur was gelernt und kein Investment gemacht. So habe ich mehrere Unternehmen, unter 100 Unternehmen schon von innen gesehen und diese Einflüsse und Learnings, die ich daraus gezogen habe, die wende ich jeden Tag an.
0: Okay. So, jetzt sieht das jemand und sagt: Boah, ich wäre auch gerne Investor. Geld kriege ich schon irgendwo her. Ich will jetzt nicht gründen, sondern ich will direkt übernehmen und so weiter. Wie finde ich so ein Unternehmen? Wie komme ich an die ran, die spannend sind?
1: Also. Gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich sehr oft angesprochen werde und ähm, mehr öfter angesprochen werde, als ich eine DD machen könnte, zum Beispiel. Ähm, wenn ich selber suche, suche ich interessensgebunden. Also ich gucke in Technologien, in Wirtschaftszweige, die mich interessieren, und gucke in meinem Netzwerk, wen es da so gibt und versuche dann mich erstmal ein bisschen, wenn es was Neues ist, einzufinden und gehe dann auch auf, äh, auf einschlägige Veranstaltungen, auf Messen und und gucke mir Unternehmen an. Und ähm, manchmal ist es dann so, dass ich Dinge lerne, äh, die auf Personen, die ich kenne, passe und dann gebe ich den Impuls, wie wäre es denn, wenn ihr euch mit eurem Unternehmen in diese Richtung weiterentwickelt? Dann wäre ich nämlich auch dabei. Und das passiert relativ oft und ähm, so baue ich dann die Unternehmen auch so um, dass sie in meinen Stärkenraster passen und ich den Mehrwert liefern kann. Sonst müsste ich, sonst halte ich mich auch lieber zurück, anstatt dass ich mich irgendwo einmische, wo ich einfach nutzlos bin. Okay. Machen wir mal was, was ganz prak-
0: Praktisches. Ähm, 300 Meter von hier ist die Vapiano Filiale äh, in, in Dubai Downtown. Die einzige Vapiano hier in, in Dubai. Und ich, ich Bin da gerne hingegangen. Also es gibt so ein paar Lieblingsspeisen, das mag ich, das ist alles frisch, das ist unkompliziert. Das Beste ist das Dessert, Crema di Fragola, ist Hammer. Und jetzt sind die zu. Und die sind nicht zu wegen Corona und Kose und die sind zu, weil das Unternehmen kaputt gegangen ist. Und ich habe gelesen, dass es nachher nur an an, einer nicht mal an einer siebenstelligen Summe hing, sondern es war sogar nur sechsstellig. Aber die Investoren haben es vor die Wand fahren lassen.
1: Mhm.
0: Jetzt ist das Gastronomie, jetzt ist das was, was ein Massenmarkt ist. Warum bist du da nicht eingestiegen? Oder warum rätst du einem Investor ab? Ey,
1: Vapiano auf keinen Fall. Also ich habe mich nie aus der Sicht des Investors mit Vapiano beschäftigt. Ich kenne die Gründer oder einen der Gründer, ich kenne die Geschichte, ich kenne den ersten Laden in Hamburg ähm, und habe die Expansion mit Spannung verfolgt. Ähm, Es gab dann eine große M&A-Transaktion mit einem Kaffeeerben, soweit Mhm. ich weiß, Mhm. die sind haupt geworden. Das Problem ist, wenn der Cap-Table größer wird, kommt jeder mit verschiedenen Vorstellungen eben an den Tisch. Ähm, Wenn man es als Unternehmer nicht schafft, die Strategien zu so dass alle in die gleiche Richtung ziehen, dann wird man daran zerbrechen. Und das ist auch die große Problematik im DAX. Die meisten Unternehmen im DAX sind in Streubesitz. Es gibt keinen Enkerinvestor investor Wer soll die Führung übernehmen? Deswegen wird ist Progress und Innovation im DAX so langsam. Und deswegen ist der DAX auch im Verhältnis zu den US-amerikanischen Märkten eher unterbewertet, weil es gibt keine Führung. Es gibt den CEO, der ist in Deutschland chronologisch unterbezahlt. Wenn man jetzt mal Beispiel der großen deutschen Airline, die jetzt so in Schwierigkeiten ist, sieht. Der arme Herr Spohr, der unterschreibt einen 40 Milliarden Balance-Sheet mit einem Mickey-Maus-Gehalt. Mit in der deutschen anwendbaren Geschäftsführerhaftung. Der ist überhaupt gar nicht motiviert, irgendwas umzubauen. Das ist einfach die falsche Vorgehensweise. Man muss doch die Karotte hochhängen. Man muss diesen Leuten eine Perspektive bieten und nicht eine Perspektive bieten, abzuwarten, bis sie ihren Vertrag erfüllt haben, weil dann die Pension ganz gut aussieht. Das ist der falsche Ansatz. Das ist genau das, was ich mit Motivation von Managern meine. Es ist einfach wichtig, dass diese Leute eine Perspektive haben. Man kann großdenkende, tolle Manager, die wir in Deutschland haben, nicht in eine kleine Box einsperren und dann sagen, fliegt da drin aber maximal hoch. Das funktioniert nicht.
0: Okay, gut. Ähm, bleiben wir einmal kurz bei dem Stichwort. Erstmal, wir sprechen nachher über Investitionen. Das machen wir zum Ende. Das wird so das letzte Drittel dieses Gesprächs sein. Ähm, was sind die besten Investitionen? Was ist das Beste im Moment äh, in der Krise? Wenn du 10.000, 100.000 oder eine Million Euro hast, wie legst du die jetzt richtig an? Das kommt im letzten Drittel. Ne? Okay.